0: edição extra do Forever Young. Meus convidados de hoje dispensam maiores apresentações, mas é o publicitário Fábio Bernardi e a publicitária Lara Piccoli. Eram sócios da Moria e agora tem essa novidade, a agência Rock House of Creativity. A gente vai bater um, um papo para eles nos contarem essa transição. Boa tarde, bem-vindos. Obrigada. Boa
1: tarde. Boa tarde.
0: Eu queria que vocês começassem contando sobre essa mudança societária e qual é a proposta da rock
2: Bom, a gente, na verdade, a gente tinha aberto aqui a, a, a Amoria em 2012, né? e a gente tinha três partes de sociedade. Era a Moria Bahia, que tinha uh, sido fundada já há 60 anos em Salvador, que abriu aqui em Porto Alegre com a gente e com o Grupo ABC. E aí, depois, a gente foi, aprendeu muito, foi uma relação muito boa, a gente não tem nada para dizer do passado, mas quando a ABC foi vendido para o Minicom, em dezembro de 2015, entrou uma governança de uma multinacional, que mudou um pouco o jeito de fazer, e, e a gente entendia, evidentemente, porque a gente, né, uma empresa que tem 1.100 escritórios no mundo, não podia ficar abrindo exceções com um escritório em Porto Alegre, né? Assim. Uh, só que o mundo hoje, na nossa visão, é um mundo que é mais uh, volátil, onde a velocidade é um ativo muito importante é, uh, para ofertar para os clientes. E a gente uh, perdia velocidade e, ao mesmo tempo, a gente também tinha uma visão muito clara de que uh, a gente tinha que priorizar em alguns ativos e alguns valores do negócio uh, antes de botar isso na frente uh, da questão numérica para que a gente pudesse ter relevância, ter poder de atratividade, os clientes e a própria, a própria equipe, né? Entre eles, a criatividade. E aí, a gente começou a conversar com o próprio ABC, com o pessoal da Bahia, uh, para que a gente pudesse uh, ter um pouco mais de liberdade aqui, poder fazer a agência uh, ter um pouco mais de desformato, ser um pouco mais veloz, ter um pouco mais de oferta para o mundo que está mudando, uma comunicação que está mudando, né? Poder ser um pouco mais ágil, flexível, desformatada, ter outras frentes de trabalho, de entregas, de ofertas, conversar com o mundo das startups, da inovação e a gente acabou, acabou consolidando uma visão de que a gente, então, comprou a parte dos baianos do negócio e continuamos aqui, nós, o ABC uh, em Porto Alegre, para que a gente possa fazer essa virada, esse turnaround no negócio e conseguir ser uma agência, mas também, ao mesmo tempo, ser cada vez uma empresa de inteligência criativa que entrega para os clientes muito mais do que apenas comunicação. Em essência, a Rock é uma empresa que enxerga que publicidade é só mais uma peça do quebra-cabeça que a gente tem que montar da equação de comunicação dos clientes.
0: Uhum. Ou seja, atualmente é muito mais... É um desafio muito maior, né? Fazer a comunicação do que era uns 15 anos atrás. E tinham aquelas mídias tradicionais, né? Agora é um universo muito mais, mais amplo. Então, isso tudo muda completamente, né?
1: Muda. Uh, boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ana. E assim... É... A gente vem navegando nessa complexidade, eu acho que todos nós, né, os clientes e, e, e as agências e os players de comunicação, aprendendo e reaprendendo cada dia, né, porque a gente não só tem uma infinidade de ferramentas e ações possíveis de serem feitas, que a gente não domina e algumas a gente ainda não conhece, então, como a gente precisa de um conhecimento técnico muito grande para operar essas novas ferramentas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser generalista é, e ter a cabeça aberta para criar novas mídias e canais, a gente precisa também é, de especialistas técnicos para operar muito bem determinadas plataformas. Então, está bem mais complexo e, e o resultado também: trabalhar com KPIs, é, conseguir saber o que cada ação de comunicação traz de retorno, também é um desafio diário uh, que a gente tem que responder uh, a cada dia.
0: O Alexandre Appel entrou aqui e pergunta assim: o comando da agência fica em Porto Alegre? Porque o grupo ABC ele continua sócio, mas agora é minoritário, né? Então, você. É, sabe
2: Vale. Sim, a gente continua que o, o comando está em Porto Alegre. O que aconteceu foi que a gente, para escapar um pouco da governança do Minicom, uh, na, na, na negociação a gente uh, ficou, ficou com a major, major, majoridade. A gente ficou maior, com a maior controle do negócio. Então, a decisão está em Porto Alegre e, e assim a gente consegue ter velocidade uh, instâncias de decisão mais rápidas. Antes a gente tinha uh, ou que passar pela Bahia, ou que passar por São Paulo, ou que passar por Miami. E, e, e as coisas mais importantes iam até para Miami para decidir. Isso acabava gerando, evidentemente, uma complexidade, uma, uma, de, uma demora muito muito grande para a decisão. E, e nesse mundo de hoje em que as coisas estão muito fragmentadas, uh, porque um pouco do que a gente está passando aqui na publicidade, eu acho, é uh, não só essa mudança de mídias, Ana, que tu estava referindo antes da questão das mídias tradicionais, que antes tu botava na, na TV, no rádio, no jornal, no outdoor, resolvia o problema, não é só a mudança de que teve muito mais canais, é que tem muito mais oferta de fornecedores também, de, de prestadores de serviço, né? Tá muito mais fragmentado, um cliente não tem a verba que ele precisa ter para fazer tudo, e ele não tem mais como concentrar tudo num player só, numa agência só. Uh, alguns fazem isso, mas, uh, uh, se a gente olha para a assim, diversidade de, de ofertas de arenas, vai cada vez aparecendo uma coisa nova, né? Aí entra a performance, daqui a pouco entra uma coisa de experiência e eventos, então a diversidade de segmentos obriga também a ter uma diversidade de atuação, e isso também tornou mais competitivo, né, então a gente não podia ficar mais refém no mercado como o nosso, em que a gente tem proximidade, e a gente é uma agência que gosta de proximidade, a gente é, os donos são de botar a mão na massa, são, gostam de publicidade, a gente não é uma agência de donos que vieram de outra área, ou que são administradores, ou que são financeiros, a gente é publicitário, a gente gosta de fazer as coisas, a gente gosta da proximidade de estar com a mão na massa, para nós, isso era um valor, assim, e, e a gente precisava também responder essa proximidade com a velocidade que o mundo exige. Então, sim, a gente a gente mudou para isso também.
1: A gente só fez por isso, né, aliás. A gente é. só fez para o comando ficar em Porto Alegre, porque se ficasse ainda fora é, das, uhum. da, da nossa alçada, talvez a gente fosse fizesse outro movimento.
0: E parabéns pela coragem, né, de fazer toda essa mudança, que eu acho que é um passo bem grande para para vocês, no meio, no final, durante uma pandemia, né, que o mercado está todo alterado, as pessoas estão praticamente em home office, imagino que vocês também né, estejam trabalhando em home office. Como é que foi tomar essa decisão e de fazer nesse momento? E o que, que vocês pretendem fazer daqui para frente? Assim? Vai ser adotado um modelo híbrido? Vai continuar esse sistema de home office? Eu imagino assim que aquelas mega estruturas que existiam antes... Não vão mais existir daquele tamanho. Né? Como, é que vocês estão como é que foi isso e como vocês estão enxergando isso aqui para frente?
1: Pois é, a gente concretizou isso no final do ano passado é, e aí no início do ano veio a pandemia. Então a gente iniciou o ano com muita expectativa de divulgação, é, de contar para todo mundo, de troca de marca, de fazer um evento, de reunir os parceiros, os clientes, os amigos. E aí, veio a pandemia, assim, e foi um pouco né, um balde de água fria, porque a gente está e agora. É, mas, como também essa pandemia ela, uh, fez com que todo mundo uh, uh, se mexesse muito, né, e não fosse estranho uh, as pessoas uh, serem proativas, proporem coisas que antes não, 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 não faziam, né, não, não tinham ideia de propor, estavam trabalhando no automático eu acho que a gente também se permitiu ser muito proativo nesse ano isso fez com que a gente é, tivesse um ano bacana né, que a gente não ficasse assim com aquela, com aquela angústia de ter feito todo esse movimento e puxa, agora o que, que vai acontecer? Também não é estranho que a gente uh, seja mais do que uma agência. Porque os clientes também estão tra se transformando. Então dá para fazer coisas diferentes. Aliás, uh, os clientes também estão fazendo coisas diferentes. Então acabou que a gente se transformou num ano que todo mundo está se transformando. Uhum. E o que a gente uh, pretende fazer assim, com a questão do home office, a gente ainda não tem uh, a fórmula uh, 100% fechada, mas a gente fez uma pesquisa com nossos colaboradores e nenhum deles respondeu que quer voltar 100% a trabalhar como era antes a rotina, 100% no escritório. Então, a gente vai ter que uh, formar um modelo híbrido Uh, onde a gente vai criar processos e, e rotinas diferentes, uh, mas acho que vai ser um, um aprendizado bacana, e a gente vai fazer isso uh, a 80 mãos, porque a gente está sendo bem consultivo e está fazendo isso de forma bem participativa, para que dê certo, né?
0: A equipe é a mesma, vocês não precisaram demitir ninguém, ninguém...
1: A equipe é a mesma e, na verdade, a gente aumentou o quadro. Porque a gente conquistou o CMPC, a gente teve uma, uma conquista, é, a gente tinha conquistado o Bourbon Shopping, que iniciou, né, foi, fez a, a concorrência lá no início da pandemia, é, então a gente acabou até crescendo em equipe.
2: Uhum. É, é assim. e, e, e eu acho que uma coisa importante, assim, é, é, a gente, desde o princípio da a pandemia, a gente estabeleceu que a gente ia trabalhar, com a lógica de se tivesse que demitir alguma coisa, a primeira coisa que a gente demitiu era o lucro, para a gente conseguir manter as pessoas e, e ter esse espírito de time, então a gente foi tranquilizando, e começou todo mundo a fazer movimentos, né de ah, vai trocar, demitir, clientes cortando coisas, a gente queria que a equipe tivesse foco em ser proativa, em, em estar tranquila para trabalhar com essa mudança, todo mundo, imagina, as pessoas iam para casa, ficavam com a sua família trancada, com a pandemia, sem saber o que estava acontecendo, então, a primeira preocupação nossa foi deixar o time tranquilo para poder conseguir ser proativo com os clientes, e acho que foi isso que nos deu a condição de enfrentar a pandemia bem, porque a gente estava com um time muito coeso, muito, muito afim, muito tranquilo de que não ia ser afetado profissionalmente, né, uh, por aquilo, então a gente conseguiu ser muito proativo, entender a dor dos clientes e ajudar os clientes a passarem por essa também, e acho que isso foi o que nos, nos sustentou, na verdade.
0: Na apresentação de vocês, vocês comentam ali que antes que era um pensamento linear, né? que era causa e efeito. E agora os desafios são muito mais complexos. A gente até já conversou um pouco sobre isso. Então, assim, os profissionais todos têm que ter multi-habilidades ou as equipes têm que ser multidisciplinares? Como é que vocês veem isso? Como é que é o novo profissional da área de comunicação?
1: Vai, vai, Fábio.
2: Eu acho, eu acho que a, a, as duas coisas, eu acho que as equipes precisam ser multidisciplinares, cada vez mais, diversas em todos os sentidos, não só de skills, mas de origem, de visão de mundo, de idade, de etnia, porque cada vez que a gente tem uma pessoa que tem uma experiência diferente, ela agrega uma, um olhar diferente para essa complexidade que a gente está vivendo. E o profissional de comunicação também vai precisar ser cada vez mais uma, uma pessoa de experiências. Não só do que ele vive, mas do que ele pode entregar. E acho que esse é um grande ativo que a criatividade tem, né? Porque quando a gente tem, a gente tem riqueza de experiências, a gente tem mais imaginação, porque a criatividade nada mais é do que juntar uma, uma coisa A e uma coisa B, que ninguém nunca tinha juntado antes para virar uma terceira coisa. Então, quanto mais coisas A e b tu tem, quanto mais né, teu abecedário for rico de experiências de conhecimentos, e o conhecimento aqui não é o um conhecimento uh, uh, científico, né, intelectual, é o um conhecimento de, de viver, de, de, de conviver, melhor para ti também. né? Então, acho que a criatividade faz esse papel assim, de juntar as coisas que eram desconexas na tua experiência, na tua visão, e, e, e poder gerar uma, uma, uma... e canalizar ela para a comunicação. Né? Uh, eu gosto de dizer que a gente tem... Uh, uh, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a criatividade é a imaginação com paredes. Porque é isso, né? A gente pega pessoas que são uh, imaginativas, digamos assim, que, que enxergam mundos diferentes, coisas diferentes, e põe as paredes, que são os briefings, né? Que são os briefings, os prazos as verbas, os desafios. E aí a gente canaliza essa imaginação é, para o negócio e para o problema. Então, quanto mais a gente conseguir ter riqueza de vivência, de experiência e de conhecimento, mais a gente vai conseguir imaginar saídas diferentes para essa complexidade. Mas,
1: e eu, mas... eu acho, Ana
0: também é importante, por causa da... Tem agências... Contra... Desculpa, Lara, já, já te passa para fazer o teu comentário. Mas, assim, a gente contratando até engenheiros, principalmente para trabalhar dados, né que é um mercado que está crescendo muito e tem agora... E, inclusive, essa é outra pergunta que eu queria fazer da lei geral de proteção de dados, que vai exigir um desafio maior ainda para quem trabalha com criatividade, para conquistar esse esse cliente, esse consumidor, esse usuário, para que ele aceite compartilhar seus dados. Quando as pessoas realmente entendem quais os dados que elas estão compartilhando, elas dão uma travada. Então, assim, tem que ter um, um convite muito mais, um, não sei se sedutor ou que, que, que conquiste essa pessoa para ela querer compartilhar os dados. Mas pode falar,
1: Lara. Depois não, de... o que eu ia comentar é que, na verdade, essa questão da complexidade, o que a gente uh, tem que, que pensar nessa hora e o que a gente está gastando mais tempo é entender qual é o problema, porque uh, na era da complexidade a, a gente não tem problemas simples, é, é difícil, né, a gente até, é, os, os, aqueles problemas que são facilmente mapeáveis Claro, a gente consegue é, resolver de forma objetiva. Mas os problemas complexos, eles não têm uma, uma causa aparente. Elas envolvem múltiplos departamentos dentro das empresas. Múltiplos stakeholders. Então, a gente tem que gastar mais tempo entendendo o problema. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga mais facilmente chegar a uma solução. Porque senão a gente fica naquele eterno tentativa e erro. E a gente acaba criando soluções que não resolvem aquele problema. Então esse profissional ele, do futuro vamos dizer assim, ele tem que estar tá, uh, uh, mais antenado para isso, para perder tempo no problema, que na verdade não vai ser perda de tempo né? a gente tem a sensação que é perda de tempo mas uh, é, é dar mais atenção a isso e acho Eu... que essa questão dos dados é super importante também. A gente vai, é, já contratou uma consultoria para nos auxiliar nisso, para que, enfim, a gente né, tenha o domínio, porque certamente não é a nossa área e isso certamente tem um impacto grande.
2: Eu acho que tem uma coisa nessa... nessa emendando o que a Lara está falando, é, a gente tem que escapar de uma armadilha que é os problemas tão complexos e a gente não pode responder a esta complexidade. A gente precisa é, gastar tempo no problema, investir tempo no problema para simplificar e responder à simplificação. Então, quando a gente simplifica, é porque a gente já entendeu, a gente já foi profundo, a gente já foi a fundo, e já, a, a ponto de conseguir simplificar. Né? Eu sempre conto a história da, daquele Dove Sketch, né? que é aquele, aquele case de Dove que foi multipremiado, que era é, do cara da FBI que, uh, que desenhava as mulheres. O briefing daquele, da, da, daquilo lá se transformou apenas em 96% das mulheres se acham mais feias do que são. Uh, diga para elas que elas não que elas são mais bonitas né, do que elas acham que elas são. Então, o briefing virou uma linha. E acho que quando a gente chega numa linha, depois de toda a complexidade que a gente tem, a gente consegue responder mais fácil. Mas não é fácil de simplificar. Por isso que a diversidade é importante nessa hora. Na hora de, de conseguir decupar e simplificar o que é a complexidade do problema.
0: A Regiane Brum pergunta assim, vocês acham que os profissionais, as pessoas, estarão diferentes depois que isso passar?
1: Não. Eu, acre eu acredito que sim.
0: <risos> Só os mas tem opiniões diferentes, faz parte, né?
2: Eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de, de assim, algumas mudanças é, comportamentais, talvez, específicas em relação a a, a vida delas, mas eu não acho que a gente está, como como ecossistema, aprendendo muito com isso. Basta ver que quando a gente teve um pouquinho de liberação das coisas, a gente já voltou a ser o que a gente era antes, né? A gente a gente está pressionando uh, governos para liberar coisas como se as coisas tivessem fossem voltar ao normal. Então, eu voltei para o bar, né? voltei para o bar para consumir. antes, do mesmo jeito que eu consumia antes. Não é claro que não é a maioria, mas eu acho que a gente vai ter um comportamento um pouco diferente eu acho no consumo. Isso eu acho que a gente vai ter. Porque eu acho que a gente começou a mapear um pouco de coisas que... A gente vai descobrindo coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido. Todos nós estamos vivendo com menos roupa do que nós, nós, nós vivíamos nesse ano. Todos nós estamos comendo coisas, talvez, diferentes que nós comeríamos. Estamos comendo mais em casa e, portanto, descobrindo habilidades na cozinha. É, estamos se relacionando com um conteúdo de maneira diferente. Pais e filhos ficaram mais perto, isso vai influenciar um monte de outras coisas. A educação vai se transformar. Então, tem, tem mudanças. Mas eu acho que as pessoas, na essência, serão as mesmas.
1: Eu acho que a gente vai, vai ficar diferente em relação ao consumo, mas eu acho que a relação das pessoas com o trabalho nunca mais vai ser a mesma.
2: Ah, eu é acho
1: que a gente, daqui para frente, vai pensar 20 vezes antes de fazer uma viagem, né, de andar mil quilômetros para fazer uma reunião de uma hora... Né? É, a gente fazia bate-volta em Cuiabá para fazer uma reunião. Gente, é necessário mesmo. Olha o custo disso. Precisa ser presencial. Então, eu acho que isso vai ser completamente diferente e acho que as pessoas vão ter uma outra relação de conforto, de necessidade, é, de não se matar trabalhando em horários ou estruturas ou hierarquias que não deem conforto. Uh, acho que isso aí vai, vai, vai mudar. E as pessoas talvez aprendam é, que elas podem se plugar né, em outras uh, uh, empresas e estruturas, fora até uh, de Porto Alegre, online-mente, né, online-mente, Online. É, né, online-mente, e não vão precisar estar físicas grudadas uh, num grande endereço profissional ou, enfim, né, uh, numa grande empresa, é. amarrada numa mesa.
2: Mas eu acho que a Lara tá falando em síntese, uma coisa que eu concordo muito, que é os negócios vão ser transformados completamente pela pandemia O jeito de trabalhar... Uh, os negócios que não são... que não A pandemia, ela acelerou um monte de coisa. Ela trouxe... Ela, ela acelerou um monte de coisa. Ela criou futuros com eco. Então, assim, a gente tem abriu futuros e não só um futuro. E ela uh, evidenciou as empresas que eram capazes de se transformar e permanecerem vivas. E aquelas que não vão ser, conseguir fazer isso. Então, se as empresas já eram... Se elas eram pesadas, se elas eram uma visão arcaica de, 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 de bunda na cadeira... A gente sempre teve uma frase lá na agência, que eu acho que ela tem muito a ver com isso que ela tá falando, assim, né? Que era, quando a gente ia contratar as pessoas, a gente dizia, é, é melhor ter a cabeça no lugar que a bunda no lugar, né? Porque a gente é um negócio de criatividade, a gente trabalha o tempo inteiro, então, assim, não precisa ficar sentado em uma bunda ali, oito horas por dia, naquela cadeira ali, se, se a gente vive de ideias e pode ter ideias em qualquer lugar. E, e eu acho que um pouco isso, os negócios não serão mais os mesmos depois da pandemia, sem dúvida nenhuma. E claro que as pessoas, dentro desses negócios, elas vão faltar os negócios também, né? Porque elas também não aceitarão certas coisas do tempo passado. A gente, esse exemplo que a Lara falou, é verdade, assim. é, é O ruim para todo mundo, uma viagem para Cuiabá para fazer uma reunião, a gente descobriu agora que não precisa fazer isso. Né? Uhum. Então, agora, a gente vai querer continuar fazendo algumas reuniões presenciais, alguns, algumas coisas que só a proximidade, a relação física te dão, né? Então, vai ter mudanças, eu acho que no, no modelo de negócio vai ter.
0: E a Rock também, ela, a, a proposta dela é ter diversidade, pluralidade, e é uma das agências que tem mais mulheres no board. Quantas mulheres estão na, na diretoria? Porque não é, não é o comum, né? Está crescendo bastante, mas acho que ainda não é o comum. Como é que
2: eu faço é? é de... questão de responder essa. Faço questão de responder essa, que é o seguinte, eu sou o único homem na diretoria. O Greg! Não, o Greg não é, né? O Greg, Greg faz parte da diversidade. É verdade, é verdade a, gente tem, a gente tem uma diretoria de 10 pessoas, 9 pessoas, eu acho. E tirando eu, todo, tudo é mulher. E o Greg, o Greg, tudo é mulher. Então, assim, é bem mais mulher que homem, na verdade.
0: Greg, talentosíssimo. Isso
2: é... É, e a gente tem a gente realmente se preocupa nisso, assim. Uh, a gente tem, assim a gente tem negros, a gente tem trans, a gente tem gays, a gente tem. Pessoas
1: é, com necessidades, necessidades especiais
2: necessário. a gente tem a gente realmente se preocupa em fazer essa diversidade e não é por bomocismo embora também uh, a gente acha que isso faz parte uh, uma obrigação empresarial é porque essas riquezas trazem uma riqueza para o trabalho o que a gente faz numa agência é só uh, administrar astral e pessoas a gente não tem a gente não produz prego não produz nada a gente só bota é só ideias então, quanto mais diverso o time for, mais diversas as ideias serão e é muito provável que a gente consiga ser mais rico e mais assertivo nelas do que se a gente tiver um monte de gente... Olhando, olhando pelo olhando... mesmo
1: ponto de vista. Desculpa que não era para falar em cima do... Mas eu, eu queria completar <risos> bem a frase dele. Porque, na verdade, a gente administra pontos de vista. Se todos têm o mesmo ponto de vista, a gente só vai criar sobre aquele olhar. E a gente precisa ter um olhar diferente. É, quando, quando eu escutei a primeira vez que eu tinha um ponto de vista de alguém branco, é, de certa forma bem sucedido, é, e economicamente uh, privilegiado, eu fiquei braba. Depois eu fiquei pensando... Tá, mas é verdade, entende? Eu tenho esse ponto de vista, é, eu não preciso me crucificar por isso, mas uh, tá certo, né, uh, essa, essa visão. Então, uh, eu não posso imaginar como que daqui a pouco uma pessoa negra se sente em algum momento. Então, é bom ter essas pessoas perto da gente para nos, nos darem essa arejada divisão essa arejada emocional e a gente conseguir ter mais ferramentas para criar e ferramentas para lidar com essas uh, situações e, e lutar por elas porque quando a gente está só na neutralidade a gente não está lutando a favor dessas minorias a gente precisa ir além da neutralidade que é outra coisa que eu aprendi também então é, senão a gente simplesmente está compactuando com elas se nós somos neutros nós somos racistas e não dá para ser neutro uhum.
0: E eu queria que vocês falassem também sobre o hub de inovação. Como é que vai funcionar? O que é esse hub de inovação?
2: Isso é uma coisa que a gente desenhou, assim, a gente desenhou, prototipou, está fazendo sem muita divulgação ainda, sem muito alarde, né? Mas já está rodando na agência. E é assim, tão simples quanto. A gente não quis fazer um, um departamento de inovação, a gente não quis fazer uma, uma, um setor de inovação, a gente quis fazer uma coisa que é... Se a gente imagina que a empresa é uma, uma bola, né, digamos assim, a gente tem uma outra bolinha bem na ponta dela, aberta para cá. Uh, então, a gente, teve, a gente chama de hub de inovação aberta porque ele está dentro da agência, mas a, a intenção dele é ficar em conexão com o um universo que não é o um universo de agência, que é o um universo de startups, de aceleradoras, e trazer para dentro da agência, não só esse mindset, mas soluções que vão muito além de comunicação. A gente tem solução hoje para logística reversa, em cliente, que nem é cliente nosso da agência, a gente tem solução de venda por WhatsApp uh, dentro de cliente nosso, a gente tem solução de gerenciamento de estoque uh, que são coisas que vão além da comunicação e que são oriundas do hub de inovação, porque a gente enxergou nos nossos clientes problemas que afetavam a comunicação então eu não podia fazer uma campanha porque eu tinha um problema de estoque, então como é que eu aj ajudo a resolver o problema de estoque? E a, gente foi, e a, a intenção é essa, quando a gente vai descobrindo um, lá fora da, da, do, do universo de startups e, e aceleradoras, soluções que às vezes agregam para os nossos clientes uh, e dão para eles uma capacidade de competição uh, maior, a gente tem três efeitos colaterais muito positivos para nós. O primeiro é a proximidade com o negócio e não só com o marketing. Né? O segundo é a capacidade nossa de também arejar a nossa equipe, os nossos as nossas entregas, as nossas skills, para conseguir fazer comunicação mais pertinente ao negócio. E o terceiro é que a gente começa a escapar de uma armadilha do negócio das agências, que é ficar dependendo da mídia. Então, em muitos casos, a gente tem... A gente criou uma, um produto de logística reversa. A gente é sócio desse produto. O produto não existia antes da gente. A gente se juntou com uma startup, criou um projeto, um produto. Ele, tá, ele é um produto nosso e essa startup, e o resto da vida que esse produto for vendido, a gente vai ganhar royalties sobre ele. Então, é, a gente tem uma, uma, outra, uma outra visão. E a gente quer realmente, a gente está enxergando que propaganda e publicidade e até comunicação, elas são uma peça do quebra-cabeça. Então, a gente também quer ajudar a montar o quebra-cabeça em, em mais partes para que a equipação fique mais completa. E, a, e é isso aí, a gente acaba ficando melhores, não só como agência, mas como uma empresa de, que pensa em inteligência criativa e estratégica com um olhar mais amplo. Uhum. É completar aí, Lara. lá,
1: não, eu só ia completar que a criatividade ela está ela, ela no mundo para resolver problemas, né? E o que as startups têm elas, elas mapeiam pequenas necessidades humanas que às vezes grandes serviços não, deixaram de mapear então, às vezes uma empresa tem um problema que é uma necessidade específica e a gente não tem no mercado uma solução para aquela necessidade específica somente e pode acreditar que uma startup vai ter se não algo para aquela necessidade específica, algo muito próximo. A gente tem um ecossistema riquíssimo de startups e a gente não conhece esse mundo. E as startups trazem para a nossa cultura e para a cultura dos clientes também um jeito diferente de operar, é, mais simples, mais direto, mais rápido, mais ágil, menos burocrático e lidando com uma, com, uh, de uma forma diferente com o um erro. Trazendo muito mais esse mindset de aprendizagem e reaprendizagem que é muito valioso uh, hoje nas empresas e na agência.
2: E tem uma outra coisa também só para completar que eu acho importante também é que a gente também não é só uma um, não é só uma, uma um caminho de mão única né não é só as startups que nos entregam coisas para a gente poder levar para os clientes a gente também ajuda as startups a se comunicarem melhor a gente também ajuda elas numa coisa que a gente conhece o universo da startup é tão fazedor eles saem fazendo de qualquer jeito assim para poder botar o um protótipo e aprender e devolver que é uma coisa muito legal, mas a construção de marca, a, o refil de comunicação, às vezes, também acaba, acaba pecando. Então, a gente troca um pouco também com isso, a gente acaba agregando para eles uh, um uma pouco de lógica de ajudar a se comunicar, a formatar marca, a formatar a sua comunicação uh, e que acaba ficando também uma troca, acho que, bacana, assim, de mão dupla. Se eu
0: quero ler o um comentário do Nenê Zimino. ele diz assim, a droga é a indústria da justiça do trabalho em cima do home. <risos>
2: É, agora a gente tem uma matéria hoje no jornal sobre isso, inclusive, né? É, mas enfim, a gente, a gente tem, que, tem, que, tem que se adaptar ao que está que aí posto, né? A gente também tem as minhas tem as críticas, mas não tem que fazer, né? Tem que se adaptar ao que tem que fazer.
1: Novas, comple é, novas complexidades vão exigir novas formas de lidar com elas.
2: É
0: que vocês tinham falado do quebra-cabeça, que são várias peças. Aí, na apresentação de vocês, vocês falam também que vocês vão fazer redesenho de produtos, marcas e serviços. Isso é o quê? Isso é a área de design? Ou mais o que é eu acho que,
2: eu acho que isso é, um, isso é, um, é uma é uma parte que tem vínculo diretamente com esse negócio do Hub e também tem vínculo com a ideia de que a gente, muitas vezes, uma solução de, de comunicação é um novo produto, é formatar um novo produto, é, forma, é, é reformatar algum tipo de serviço que o cliente tem que aparentemente não tinha relação com a comunicação e com o marketing, mas pode ter se a gente reformatar daquela direção. Então, também de novo a gente não quer ficar uh, entregando anúncio de rádio, de TV, de jornal. A gente quer ficar entregando comunicação num sentido mais amplo. Claro que a gente vai fazer isso, a gente gosta de fazer isso, essa é DNA. Mas se comunicar, fazer conexões com as pessoas, tocar as pessoas, pode estar num lugar que não está uh, restrito ao departamento de marketing do cliente daquele negócio. Então, a nossa ideia também é conseguir fazer com que a gente possa trocar isso. E nunca a gente está falando um, em ter serviços todos dentro de casa, né? Ao contrário, a gente quer cada vez mais ter parceiros, ter plug, ser plugado. Uma empresa de comunicação, de inteligência criativa, ela é um, ela é um, uma, uma, um grande hub, um, uma grande central de conexões, de plugar coisas, de fazer a cultura entrar dentro do, uh, do cliente e, e, e o cliente entrar em outros lugares que, às vezes, ele não, nem está acessível para ele e a comunicação pode fazer esse papel e a gente está disposto a fazer isso.
1: E isso quer dizer também, Ana, que a gente uh, quer claramente usar a criatividade para criar um produto novo, trabalhar junto com a área de produto não necessariamente só com a área de marketing, criar um serviço novo para uma empresa e aí trabalhar com a área de desenvolvimento de, de, de serviços ou P&D. Então, isso também significa é, criar um braço uh, onde a gente vai estar tá, uh, fazendo mais trabalhos de consultoria, como já vem acontecendo, uh, e a gente vai estar tá trabalhando em processos de sprint, junto com cliente, cocriações uh, e design thinking.
0: E por isso vocês também nem estão usando o nome agência, né? Porque a agência ficou muito agenciadora de mídia, né? Então, dentro dessa nova proposta, eu acho que esse tem que ter um novo significado, né? Para isso. É, mas é
2: difícil, Ana, né? porque assim, eu não, eu, a gente não vai cuspir no prato que comeu. Uh, a agência fez a nossa vida. Eu gosto é. de, 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 de fazer o que a gente faz e a gente vai continuar sendo uma agência que vai ser... A, gente, a diferença é que a gente vai continuar sendo uma agência, a gente só não vai ser só agência, né? E a, gente, a nossa visão é que a comunicação não precisa ser só mídia também, né? Porque a gente tem outras, outras coisas acontecendo no mundo que também são, uh, são oriundas disso. A gente tem hoje na agência uh, uh, coisas tão diversas quanto uma plataforma de logística reversa para mexer em lixo uh, num lugar, quanto uma série de Netflix. Então, essas duas coisas estão na agência, elas não são mídia, elas não são... Comprar anúncio, mas elas estão lá na agência, estão remunerando a agência e elas vão acabar sendo uma plataforma de comunicação de um outro jeito, que não é só mídia. Então, eu não estou negando a agência, tanto que nosso, nosso site é rock.ag, tá lá, o agente de agência, tá lá no site.
0: O Álvaro Beck, da Detour, ele diz assim: Oi, Ana, gostaria de saber como eles enxergam o mercado de comunicação para 2021. E o Marcelo Eduardo Kessler, do Creu, ele pergunta assim: qual é o perfil da. Da empresa que vocês atendem? Duas perguntas, então.
2: Tu responde uma, eu respondo a outra? Vai, vai lá. Eu não sei a resposta do mercado de comunicação 2021. Eu acho que uma das coisas que a pandemia fez é que acabou com as bolas de cristal, né? Uh, a gente não tem, a gente tem uma coisa super rápida acontecendo. Ninguém sabe dizer se vai ter segunda onda, não vai ter segunda onda, se a vacina vem, se a vacina não vem. Se as pessoas vão voltar ao comportamento normal ou não. Ah... Uh, eu acho que vai ter um, um, é um mercado muito mexido. Não acho que a gente vai ter um cenário 2021 economicamente uh, muito, muito promissor. Assim. Então, também vai continuar tendo uma, uma trava uh, de negócios, eu acho. Tem uma recuperação para fazer da parte econômica dos empregos, uh, dos negócios que fecharam. Tem um monte de novos negócios abrindo com predominância de uh, empreendedor individual, o que acaba sendo um, um, um problema para... Uh, para virar comunicação rapidamente. Então, acho que é um, é um mercado desafiador. Mas acho que, se é desafiador para as agências, também é para os clientes que vão ter que ficar acelerando muito a sua transformação também para enfrentar esse novo mundo. Então, acho que tem muito, muita oportunidade embutida nesse desafio. Uh, não sei se é uma oportunidade de mídia, mas é um monte de oportunidade para a criatividade resolver problemas. Uh, e sobre o perfil de, de, de contas que a gente atende... Eu vou responder de um jeito bem Sim. simples e bem grosseiro ao mesmo tempo. né? Que é uma frase que eu gosto de dizer, embora ela seja uma, uma frase uh, entre aspas bagaceira. Que é assim, a vida é muito curta para trabalhar com e para filho da puta. Entendeu? Então assim, a gente só... A gente, antes de Fora qualquer Antes de qualquer coisa, a gente quer clientes que sejam uh, boas pessoas. Porque esse negócio de pessoa jurídica é uma falácia. Na melhor, assim sempre na ponta tem alguém que assina uma caneta que pega uma caneta e assina um cheque, assina um contrato. E sempre trabalha com pessoas e são as pessoas que fazem o trabalho ser bom ou ser ruim. Não é, não tem uma entidade, não tem um CNPJ. Então, a, a nossa a nossa visão é que a gente tem um negócio de inteligência, evidentemente que é cada vez mais uh, voltado para fazer uh, uma coisa mais diversificada do que apenas mídia. Então, portanto, o cliente não precisa ser um anunciante para ser nosso cliente. Mas, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que ter empatia. A gente já descobriu, a duras penas, que nem todo cliente é para toda agência, e nem toda agência é para todo cliente. A gente já é que nem casamento, né? Então, e pode ser bom enquanto durou, mas tem que ter filosofia, tem que enxergar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas.
1: Olha só, sobre essa questão do mercado de comunicação em 21... É, a gente viu acontecer nesse ano coisas é, que a gente não achou que, que veria, né? A gente teve aumento das audiências de TV, então, ao contrário do que dizem por aí, né, de queda, a gente tem aumento das audiências. A gente teve aumento das audiências de rádio, a gente teve as pessoas mais plugadas uh, no digital, sim, mas não para consumir notícias e, e informações mais sérias, elas entravam nas redes sociais, é, a gente teve o, o aumento do streaming, o crescimento absurdo de podcasts, então, uh, um, a gente pode esperar um pouco que a gente, claro, muitas empresas avançaram se digitalizando, digitalizando o serviço, né? uh, uh, simplesmente tiveram que aprender a vender pela web. Isso vai levar a um crescimento do digital como um todo, porque elas vão, te, vão continuar trafegando nesse ambiente. Mas a gente viu crescer também, então, uh, esses outros meios ditos tradicionais, é, e isso, então, dá uma combinação interessante, né? Nunca é só uma coisa ou outra, então a gente também tem que, uh, tem que saber lidar com o E.E., Uh, e as empresas, elas vão cada vez mais ter que continuar se comunicando porque a gente está nichando o mercado cada vez mais em uh, num certo sentido, né a gente está trabalhando com demandas mais específicas e a gente vai precisar de, de bastante técnica para alcançar essas audiências, essas micro audiências, nesses micros momentos ao mesmo tempo que só o digital por si só não forma a imagem como um todo não tem aquele valor social de formação de imagem que meios como a televisão rapidamente dão, senão o Uber não estaria na televisão, o o iFood não estaria fazendo campanha de televisão e todas essas marcas não teriam ido é, para a TV. Então, olha como isso mexe né, com as nossas percepções e aquelas crenças que a gente tem arraigadas desde sempre. E sobre o perfil de, de clientes, e eu tenho respeito pelo Marcelo, porque eu fui estagiária, quando eu era estagiária, eu, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para a marca Creu, então eu aprendi com ele, eu não sei se ele lembra de mim, é, a gente, a gente uh, tem muitos formatos de trabalho, né? então depende muito do tipo de, de, de serviço, a gente hoje atende clientes com FII, a gente atende clientes com Job, a gente aprendeu que a gente tem que se adaptar, não existe um formato único, porque os clientes também têm uma visão e uma necessidade específica e daqui a pouco a gente, né, não adianta enriquecer com isso, então é bacana que a gente tenha uma visão comum essa visão pode ser mais ou menos criativa, a gente em geral sempre acha que estratégia conectada à criatividade é uma dupla muito, muito, muito poderosa, então a gente gosta sempre de alinhar trabalho de marca, de posicionamento de marca, de branding, com um trabalho de criativo, de output criativo.
2: É, é. Até porque criatividade sem estratégia é só purpurina, né? É só, é só balão, balãozinho. E a, criatividade, e, a, e a estratégia sem criatividade pode ficar uma conversa chata, pode ficar uma conversa enfim, em si mesma. Então, quando a gente une as duas coisas a gente consegue ter interessância e, e, e a gente tá, na verdade, brigando pela atenção das pessoas. Isso é o que a gente faz, né? Em última análise. Então, quanto mais interessante a gente for uh, responder estrategicamente ao negócio, mas conseguir ser, ter ser criativo para chamar atenção e, conversa, e iniciar a conversa, melhor.
0: O Alexandre Appel diz assim: vão continuar atendendo prefeituras e órgãos públicos. Esses precisam, tem um quadro aqui, precisam permanentemente ser comunicar. A Regiane Brum diz: tudo se resume a pessoas.
2: É, sobre, sobre órgãos públicos e prefeituras a gente não tem essa premissa de não uh, não atender e também nem a, nem a premissa de atender assim a gente de vez em quando disputa e de vez em quando não disputa licitações públicas assim depende um pouco do, um pouco do até do momento assim da agência de quem de que disputa é então a gente eu também acho que eu sou muito favorável a que órgãos de comunicação de, de órgãos públicos se comuniquem converse, conversem com as pessoas e acho que essa, esse mundo digital permite fazer muitas coisas que os órgãos públicos não fazem, que os governos não fazem, que poderiam fazer.
0: Uhum. E resgatando um pouco o, o final da Moria, que foram... Vocês praticamente encerraram com um prêmio Profissionais do Ano. E antes disso também vocês tinham feito um filme, até eu fiz uma matéria sobre isso, o um filme da Unimed, que viralizou totalmente. Foi um filme diferente, dirigido pela mocita, né? Todo feito em home, sem, sem produção externa. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa história, rapidamente, porque a gente já está 39 minutos, e ainda tem mais um outro assunto que eu quero falar. A
1: ah. gente tem muito carinho, eu tenho, só deixa eu falar rapidinho, Fábio, eu tenho, a gente tem muito carinho por esse filme da Unimed, né, o Santiago aparece nele, é, então, e a gente filmou assim, né, com, com o pessoal da agência e mais um, outros convidados, é, filmamos em casa, né, a gente não sabia o resultado disso e esse filme, inclusive, ele vazou pelo WhatsApp e a gente entrou em pânico porque ele não era para ter uh, vazado porque a gente ainda estava fechando a negociação da música e a gente, meu Deus do céu, né? E o cliente também ficou meio apavorado assim e, gente, e não, simplesmente não deu para controlar as pessoas enviando umas para as outras a gente nunca tinha visto uma coisa assim então foi muito bacana é, e, e a gente ficou super feliz com, com o resultado Eu acho que o Fábio pode falar mais e pode falar desse prêmio da, do Sons também, da Unimed, que entrou para o Clube de Criação que só o filme do Robozinho é, lá da, do Itaú entrou e, e nós, não teve nem ouro nessa categoria, né foi prata e bronze então a gente ficou super feliz
2: Eu acho que esse, esse, esse... Esse case da Unimed, que é o do Horizonte da Música, ele é um case muito representativo, assim, do que a gente fala da relação com o cliente, né? Porque quando vazou o pro WhatsApp, a gente tava assim, já estava na, na RBS uh, para veicular, uh, mas, não, mas ainda não estava, a gente ainda não, tava, não tinha assinado o contrato com a, com a música, assim. E aí, que vazou, e a gente pensou, vai chegar no cara do autor, o cara vai ficar louco, né? E a gente não tinha tempo de fazer a autorização, o processo jurídico, o ano média, etc., até a tempo de segurar coisa E a gente pagou, a gente, a agência, pagou com a certeza de que a gente conseguiria fazer, uh, de que a gente tinha uma relação com o cliente que permitisse que a gente fizesse isso, fizesse isso e a gente garantisse para o cliente que não ia ter risco nenhum de dar algum problema do, do autor resolver aumentar o volume do pedido e tal. Então, a gente comprou ali para depois uh, uh, tocar diante. Tinha uma relação que... que sem que a gente consultasse, sem que a gente perguntasse para o cliente, a gente foi lá e fez, sabe? A gente tem uma relação muito transparente, assim. E, e foi, um, foi um tipo do, do trabalho que a gente foi, que a gente começou sem saber onde que a gente ia chegar. A gente só tinha uma chance de fazer, que era com as pessoas gravando no celular e mandando as imagens. A gente só tinha a chance de pedir para as pessoas que a gente conhecia, então a gente foi, a gente foi ampliando assim, o leque, e podia vir um monte de imagem que não fizesse um filme bacana. Mas o cliente estava disposto a comprar, a arriscar, estava todo mundo no espírito de, de pandemia e deu muito certo. E foi muito bom a gente conseguir... A gente foi, deu deu muita sorte, assim, a gente ter virado o nome de Moria para a ganhar o Profissionais do Ano. A gente acabou, ontem, sabendo que a gente está no Clube de Direção de São Paulo, o galera estava falando aqui agora, que é outro prêmio, uh, numa categoria de filme uh, de, de, de seguros, bancos, serviços, que só tem uh, três premiados. Uh, o mais premiado é o filme do Taú, do final do ano, do Robozinho, lá, que é sensacional, incrível. Uh, e depois é a gente, e depois um outro filme do Itaú, então assim, é incrível que a gente conseguiu estar uh, do lado desse, desse tipo de trabalho com um filme nosso, a gente ganhou um monte de prêmios com a iPlace, com o filme uh, da iPlace de 10 anos também, prêmios internacionais esse ano, mas esses prêmios, eles são, eles são legais por uma única razão, é porque é o teu concorrente dizendo que tu é bom. É só por isso que prêmio que prêmio vale a pena assim e é legal, porque ele é um prêmio julgado pelos publicitários, é o mercado julgando, é o teu concorrente te julgando e dizendo, pais, esses caras são bons, eu vou dar um prêmio para esses caras. Então isso isso faz a gente um, ficar feliz, mas ele é sempre um retrato do passado, né? Prêmio é sempre dado para uma coisa que já tu já fez. Então é, é comemora, legal, bacana, mas ele não traz nada para futuro. o futuro. Futuro é sempre é, o mais difícil, o mais desafiador
0: esse filme da Unimed surgiu num insight do Greg, né, acho
2: que é importante falar do Greg e da Mocita, que eu acho que ele teve uma participação... É, assim, o, Greg, o Greg teve a ideia, do, a ideia de fazer a transposição da letra e me ligou e a gente não tinha nem cliente ainda, sabe, a gente não tinha, não, tinha um briefing na mesa desse cliente, entendeu? a Unimed quer fazer o Greg ligou e a gente, na hora que conversou, a gente já matou que a gente seria para o Unimed, que era, que era super pertinente. E aí a gente, a gente envolveu a Mocita, porque já estava com, com uma, uma outra pauta rodando, então a gente pegou a Mocita para conversar. E aí na conversa com a Mocita, eu dei a ideia dos, dos celulares, porque a gente não, a gente não, inicialmente ela não tinha nem formato ainda. E aí a Mocita também botou a gente para captar. E aí depois que a gente fez um arcabouço de fechamos a ideia, a gente foi para o cliente e disse, olha só, a ideia é essa aqui. E o cliente mandou a gente fazer, e a gente foi fazendo e ele viu pronto, entendeu? Porque não tinha como fazer um layout disso, não tinha como a gente... Né? Não tinha como fazer, as, dependendo das imagens das pessoas mandarem, entendeu? E aí o cliente mandou fazer, daí a gente fez a música, daí a música ficou, ficou linda, maravilhosa, que era da radioativa. Uh, ficou muito emocionante também a música. Uh, a gente, e a gente conseguiu... É que vocês fizeram. Desculpa, Ana.
0: Em uma semana, que eu acho que foi feita toda... Desde a ideia até a produção...
2: Foi, foi uma legal. semana. Entre o telefonema do Greg e estar veiculando, foi uma semana. E foi muito legal também, porque a gente conseguiu, com os dois minutos, é, a gente conseguiu o RBS, ficou muito emocionado com o filme também. A gente conseguiu uma negociação muito boa com as, com as emissoras todas. E veiculamos dois minutos desse filme. Então, foi muito legal também.
0: Encaminhando para os filmes, mas ainda tem dois, duas questões. Uma delas, vocês são sócios na agência, são casados... São uh, sócios no projeto de Criar o Santiago. é que funciona o estudo? Você tem o um ONU off? Uma hora separa, ou, ou separa as questões profissionais e pessoais? É tudo junto? Como é que vocês lidam com isso? Porque não, não deve ser muito fácil também, né?
1: É tudo junto. Tudo junto e misturado. É, a gente só conseguiu separar um pouco mais... Porque quando o Santiago nasceu, porque aí o Santiago foi é, o assunto do jantar, né? E sempre é, ocupava todo o espaço do jantar. Mas antes dele era a gente, enfim janta na, na cozinha e tem uma TV na cozinha, não adianta nós somos publicitários ligados em comunicação e a gente enfim, ficava assistindo TV e comentando então sempre arredondava tinha que alinhar como é que foi o dia contar para o outro né uh, uh, como tinha sido a reunião tal que o outro não tava então a gente sempre misturou muitos assuntos e não, 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 tem, não tinha como ser diferente né? não, ninguém desliga assim uh, uh, ah, não, não vou falar daquele assunto a gente comemorava é, né, enfim, às vezes é, se apoiavam um no outro por alguma questão e quando o Santiago nasceu aí a pauta agora é Santiago, Santiago, Santiago Santiago, Santiago
2: acho que, acho que, tem, uma, acho que tem uma coisa que faz muita diferença, é que a gente se conheceu trabalhando junto, né? não passou a ficar junto depois foi trabalhar, porque acho que quem, fica, quem, é, quem é um casal e passa a trabalhar junto, tem uma dificuldade maior, eu acho de, de separar e de, de misturar de um jeito que não fique pesado, assim mas a gente se conheceu trabalhando junto, então a gente sempre trabalhou junto. E a única vez que a gente não ficou junto, que eu fui fazer um prêmio de sabato, que ela ficou na Paim, não foi bom também. A gente não, Parecia que faltava alguma coisa. assim. A gente tinha uma grande vantagem que a gente resolvia coisas dos clientes, às vezes problemas e briefings, jantando. Então a gente estava sempre... Tinha uma razão assim adicional para fazer coisas. E agora a gente não tem mais essa pauta, porque essa pauta agora a gente resolve o problema de Santiago. Graças a Deus, eles são são bem pequenos, a gente mais comemora do que qualquer outra coisa. Mas, é, mas também, o Santiago também é uma inspiração constante, né? A gente quer, aprende um monte de coisa com criança em casa, né? A gente tem um estímulo e, e, e devolve pra gente um, um traço de imaginação que faz muito bem pro nosso trabalho também. O que é
0: mais difícil criar
2: propaganda que criar o
1: Santiago? Não, o Santiago. Ah, o Santiago. certeza
2: ah. né? Disparado. Mas é a melhor coisa. Mas também é muito melhor que propaganda, quero te dizer, né? É uma coisa assim... Eu sempre... Eu me lembro que a gente teve vários... Tem vários amigos que tiveram filhos juntos, né? Rafa Borer, é. O Calage. o Daniel Strovonski, assim, vários do, do mercado. E aí quando eu me lembro quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando o Santiago nasceu, assim, nos primeiros dias, meses, eu falava assim: Cara, tu já te deu conta que ele, teu filho nunca vai gostar de ti como tu gosta dele? como assim? Qual é que vai gostar de mim como eu gosto dele? Não vai, não, cara, tu gosta do teu pai que não gosta do teu filho, da tua mãe? Pensando, não, é outro sentimento, né? tu ama teus pais, mas teu filho é outra coisa, é outro, é outro sentimento, é outra coisa, entendeu? É diferente, ele vai para estratosfera da prioridade, é outro, amor é uma coisa que tu sente pelos teus pais, pra tua mulher, para o filho é outro sentimento, né? Tu não gosta do teu filho como tu gosta do teu pai, cara, é verdade, né? E acho que isso ressignificou tudo pra mim assim, na vida, assim. E é um negócio que é o lugar que eu mais aprendo que eu mais me divirto e que eu mais me angustio também, né? Porque tu fica pensando como é que tu faz, como é que tu, né? É um seuzinho que depende muito de ti, né? Pro resto da vida. Pelo menos Sim. por boa parte da vida.
0: Não vem com manual de instruções, né? Não. É na experimentação, no acerto e no erro, né?
2: É o que faz Fábio... parte também da, da beleza dele, é não ter manual de instrução, né?
0: O Álvaro Beck diz assim: obrigado, Lara e Fábio, parabéns pelo novo projeto, vida longa e próspera, a Roque. E... Obrigado, Recado final, então, eu queria que vocês dissessem para os estudantes de, de publicidade, de comunicação, que é importante deles eles fazerem, se prepararem, como eles vão entrar nesse mercado. Porque na época que eu fiz o eu fiz publicidade, depois fiz jornalismo, na época que eu fiz, a, a, 20 anos atrás, nem lembro a data, todo mundo queria trabalhar na área de criação, o charme era a criação hoje parece que não é mais isso. Eu acho que a área da Lara, a área do planejamento, que teve bastante crescimento. Mas... Enfim, como é que vocês veem essa nova geração vindo? E qual é a dica, qual é o conselho que vocês dão? O que eles devem fazer? Eles devem estudar? Como eles devem se preparar?
1: Acho que essa nova geração vem com um equilíbrio muito bacana assim, é, entre vida pessoal e, e profissional. Né? não vem com uma ideia é, de que a gente precisa sofrer para trabalhar porque o trabalho na nossa cultura católica e aqui do sul é que trabalha a gente precisa é, no pain alguém né a gente tem que penar para chegar lá a gente precisa passar por vários obstáculos para subir crescer na carreira e às vezes a gente faz um movimento que é simplesmente um movimento é não na vertical mas na horizontal e está mais feliz, né? então não necessariamente existe aquela ideia mais de escadinha né? uh, que a gente tinha antes e de uh, ficar num lugar só né? eu fiquei 18 anos numa mesma agência acho que eu devo ser um bicho a ser estudado né? porque não vai ter outro com tanta, é, tanto tempo num lugar só e os jovens eles vêm com, essa, com esse direito de experimentar então eu acho que isso é uma coisa boa, que às vezes a gente olha com um olho esquisito para isso, mas eu acho uma coisa boa, e acho que eles têm que, que, que aguçar a curiosidade, né, porque quando a gente é curioso, a gente sempre tá aprendendo, e, e isso faz com que a gente se mova, e, e, e ache, né, o lugar é, que, a gente, que a gente quer, porque na teoria é uma coisa e na prática é outra então, dificilmente eles vão ter a exata ideia né, na faculdade, daquilo que realmente faz o atendimento uh, o planejamento, se é que esses departamentos ainda estão assim, que a gente já está misturando um pouco também dentro da agência e existem muitas possibilidades que não estão traçadas, dá para inventar um, um cargo dentro da agência dá para inventar uh, um título de trabalho, acho que isso que é o bacana então sejam criativos, batam lá é, digam que vocês gostam que talvez é, não exista o um nome daquele cargo dentro da agência, mas pode existir um formato diferente de trabalho a ser construído
2: Eu concordo plenamente com a Clara disso, eu ia dizer curiosidade também, que eu acho que para mim é o principal atributo assim de alguém é, é a curiosidade é a, é a gana de a curiosidade ela não é só querer aprender é de, é de, de querer se divertir também, de querer ser é ficar estupefato com as coisas que a vida tem para te dar, né? As crianças têm muito isso, né? De ficarem sempre instigadas pelas coisas, né? E acho que isso é uma coisa que é uma característica de todo mundo que, que que vai em frente assim, com criatividade, com capacidade de resolver problemas, é porque está curioso. Resolver um problema é ficar curioso com ele também, né? Eu então, acho que isso é uma coisa que eu diria. E a, a outra coisa que eu diria para acrescentar em tudo que a Lara falou é uma experiência que eu gosto muito do Cortella. Cortella, quando os filhos fazem 12 anos, ele conta o segredo da vida. Aí ele contou que uma vez um, que ele, né, que o filho, os filhos acordam, chegam 12 anos e eles, eles vão lá e pai, 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 me conta o segredo da vida. Aí ele vai lá, senta com eles e diz, ó oh, filho, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Eu, Como assim? Que, que isso? Não, é que alguém tem que acordar 5 da manhã, pegar um banquinho, sentar lá no estábulo, botar a mão nas tetas e puxar o leite. entendeu tem, assim, Ela não dá, tem que tirar o leite da vaca. Então eu acho que uma, uma outra coisa é assim, é, seja autêntico e vá atrás das coisas que que fazem bem pra ti, entendeu? Porque eu acho que realmente a gente, tem uma coisa que o mundo tá ensinando pra gente, é que a gente não precisa mais se moldar ao patrão, a gente não precisa mais fazer de conta que é daquele jeito, que a empresa uh, só aceita daquele jeito, se vestir daquela forma, uh, repetir as boas maneiras que ela acha, que a pessoa acha que vai estar tá certa naquele lugar, porque o mundo tá ensinando que a gente precisa de pessoas autênticas, porque pessoas curiosas e autênticas é que realmente fazem as coisas uh, para gerar curiosidade uh, em outras pessoas que fazem com que aquelas coisas tenham um valor. Então, acho que é isso.
0: Perfeito. Para encerrar, o Nenê Zibraman diz assim, Ana, parabéns. Esses dois, além de muito competentes, são exemplos de caráter.
1: Eu quero agradecer
0: a presença de vocês e desejar mais sucesso. Não vou falar sucesso, porque o sucesso que vocês já têm. Então, na rock mais sucesso. Tudo de bom. Um beijo no Santiago.
1: E... A, gente,
2: a gente quer alegrias. Sucesso <risos> bem junto.
1: E a gente agradece. Muito obrigada. Um beijo. Obrigado pelo
2: convite, pelo prazer de estar aqui, pela honra de estar falando com as pessoas que estão aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um
0: beijão. É... Em, breve, em breve voltaremos. Um beijo.